0: Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati all'ultima puntata della settimana, la numero 50 della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo di Roma della capitale, una città immensa con più di 1280 km quadrati di estensione con più di 2 milioni di abitanti e più di 2000 abitanti per chilometro quadrato. Una città davvero complessa da governare dove si intrecciano interessi locali e interessi nazionali. E parliamo nello specifico delle modalità diverse con cui l'amministrazione capitolina pensa di intervenire rispetto al governo su uno dei problemi sistematici di questa città ovvero vero le occupazioni abusive dei palazzi di proprietà, soprattutto di società immobiliari e di enti previdenziali. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Da una parte il ministro Matteo Piantedosi vorrebbe continuare con la linea che aveva seguito sia quando era capo del gabinetto nel 2018 dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, sia quando è stato prefetto della stessa capitale dal 2020 al 2022 prima di diventare lui stesso ministro dell'interno. Secondo il ministro serve una linea dura, serve sveltire le pratiche di sfratto e serve soprattutto attuarli in maniera rapida e sistematica proprio per questo ha chiesto al comune di Roma di seguire quella lista che aveva compilato lui stesso da prefetto di Roma con gli edifici più importanti da sgombrare questa lista inizialmente aveva 29 edifici presenti al suo interno adesso però sono 27 perché il comune di Roma su due situazioni è già intervenuto la prima riguardava l'occupazione da parte di 70 famiglie dell'ex clinica Villa Fiorita. Nel quartiere di Primavalle Un quartiere popolare di Roma La seconda riguardava 150 persone Di cui la metà erano dei minori Che avevano occupato un palazzo dell'ex Impdai In entrambi i casi ha fatto spostare tutti questi occupanti In case popolari Questi due edifici erano presenti al secondo e al terzo posto Della lista che aveva fatto il ministro Matteo Piantedosi Quando era prefetto di Roma Per comprendere meglio la diversità di approccio Che intendono avere il governo e l'amministrazione capitolina guidata dall'esponente del PD Roberto Gualtieri prendiamo un caso molto significativo e alquanto particolare l'edificio di cui andiamo a parlare che è occupato da quasi 14 anni è nell'elenco di piante dosi al primo posto tra quelli che vanno sgombrati attraversa la zona orientale di Roma e si trova al civico 913 di via Prenestina dove c'era un ex salumificio dell'azienda Fiorucci ed è occupato da 200 persone che provengono da 12 nazioni e 3 continenti diversi, Africa, Europa e America Latina Pensate che questo edificio nel 2003 era stato acquistato dalla casa SRL del gruppo Salini Impregilo Che aveva speso 6,85 milioni di euro Nel 2018 il Tribunale ha sancito che lo Stato e il Comune di Roma devono alla società 27,9 milioni di euro Perché non avevano fatto sgombrare l'immobile e non lo avevano riconsegnato ai proprietari I quali avevano presentato un progetto per costruirci palazzine residenziali E si erano impegnati a riservarne una parte per le famiglie in stato di disagio abitativo Poi, il 27 marzo del 2009, sono arrivati gli attivisti del movimento Che lotta per il diritto all'abitazione blocchi precari metropolitani La prima occupante fu Sara Linda Bautista Rontinto Che tuttora vive nello stesso edificio Una donna peruviana che gli occupanti chiamano l'Alcadesa, ovvero la sindaca Perché è un caso particolare? Perché si è venuta a formare Dato che ormai è 14 anni Che è occupato questo posto Una sorta di piccola comunità Ma soprattutto in questo posto Che è conosciuto come Metropoliz È presente il MAM Ovvero il museo dell'altro e dell'altrove Ideato da Giorgio De Finis Nel 2011 Da allora 300 artisti hanno creato Un'esposizione permanente con 600 opere Ci potete trovare l'impressionante Murales dell'artista Leo Mondo nuovo e nuovo scritto N apostrofo Uovo. Oppure c'è una riproduzione del satellite terrestre La Luna, che dà anche il nome all'opera, di Massimo Di Giovanni, fatta con le travi dei tetti presenti nell'edificio occupato. E questo museo è visitabile, ogni sabato mattina arrivano tante persone per vederlo. Lo stesso ideatore, quando parla di questo museo, dice che è una sorta di barriera artistica, serve a proteggere le persone che hanno occupato e hanno creato questa sorta di piccola comunità in questo posto. E in parte forse è riuscito davvero nel suo intento Perché capite bene che è una situazione davvero interessante e particolare Non è un caso che molti accademici, molti studiosi Si sono comunque recati sul posto Per vedere dal vivo questo museo abitato E se il ministro Piantedosi l'ha posto Quando era prefetto di Roma al primo posto tra gli edifici da sgombrare L'attuale amministrazione capitolina invece intende acquisire l'edificio Per non perdere quello che si è venuto a creare Ma non si è fermata soltanto a questo, perché l'ha anche indicata tra le mete turistiche da visitare in città e ne ha approvato la candidatura a Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Lo vuole acquistare anche perché, come ha detto l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi del Partito Democratico, questa è l'unica via che ha in mano l'amministrazione romana perché non può opporsi alla richiesta di sgombro. Quindi due approcci completamente diversi. Diversità molto evidenti anche per quanto riguarda un altro caso Ovvero l'edificio che dal 2013 è occupato da un altro movimento che lotta per il diritto all'abitazione Ovvero Action e che è conosciuto come Spin Time Ci sono 300 persone di 24 nazionalità diverse che ci vivono Ma anche qui si è creata una sorta di comunità Perché gli occupanti hanno creato un'area giochi per bambini Un auditorium, un co-working, una sala di registrazione C'è addirittura la redazione di un giornale chiamato Scott lo spin time era diventato famoso nel 2019 Quando gli era stata staccata la corrente elettrica Perché c'erano 300.000 euro di bollette non pagate Allora il 14 maggio dello stesso anno Papa Francesco aveva mandato un suo cardinale In veste di elemosiniere Ovvero col compito di distribuire la carità ai poveri E di fatto aveva fatto riattaccare la corrente elettrica per l'edificio Per portare avanti il suo progetto Il comune di Roma sperava di poter contare anche sul fondo nazionale per il controllo tributo affitto e morosità incolpevole che era stato istituito nel 2013 dal governo Letta, ma il governo Meloni lo ha rimosso, quindi il comune di Roma cosa ha fatto? Ha cercato di prendere i soldi che non erano stati presi dall'amministrazione precedente guidata da Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle 40 milioni di euro dal 2019 al 2021, ai quali sono stati aggiunti anche 15 milioni del 2022. Questi serviranno al comune per acquisire nuove case, ne ha già acquistate 100 dall'IMS. La spesa prevista per l'acquisizione di nuove case popolari è di 220 milioni per quest'anno e di 500 milioni per il 2026. Il comune di Roma poi ha in mente di finanziare alcuni progetti con i fondi del PNRR, ad esempio la riqualificazione del Santa Maria delle Pietà, che è nella zona nord-ovest di Roma. Questo posto è immenso, la sua estensione è di 270.000 metri quadrati. Aveva 3.000 posti letto quando era un ospedale psichiatrico. Ed era il più grande presente in Europa e ha ben 37 padiglioni è di proprietà della regione Lazio e dell'Asl Roma 1 mentre il giardino e il parco che è intorno è della città metropolitana dal PNRR per riqualificare quest'area saranno prelevati 70 milioni di euro è un progetto davvero ampio, prevede la costruzione di una biblioteca, di un centro diurno e un ambulatorio per le persone con problemi cognitive, di una struttura per disabili di alloggi per donne vittime di violenze, di una scuola di cucina, di un co-working, insomma di tantissime attività, un progetto che speriamo si possa davvero realizzare. Se c'è un posto e un quartiere che in questi anni è diventato simbolo di questo disagio abitativo è sicuramente Torbella Monaca con le sue torri. Il comune di Roma prevede di prendere ben 100 milioni di euro dal PNRR per riqualificare anche questo edificio. Questi che ho fatto sono soltanto alcuni esempi ma rendono bene l'idea sulla diversità di approccio che hanno il governo e l'amministrazione capitolare su questa stessa tematica. L'amministrazione del comune di Roma in realtà vorrebbe acquisire diverse case ed edifici. Ce n'è uno che vive una situazione davvero particolare, si trova in via del policlinico vicino all'università La Sapienza. Ci vivono circa un centinaio di persone. Le vicende accadute a questo palazzo sono davvero rocambolesche. Nel 2005 l'allora presidente del municipio 10 di Roma, Sandro Medici, decide di requisire il palazzo per affrontare l'emergenza abitativa. Questa cosa l'aveva fatta soltanto il sindaco di Firenze, Giorgio Lapira Negli anni 50 Da lì in poi si è creato davvero del caos Per i vecchi affittuari E i nuovi assegnatari degli appartamenti requisiti Ci sono stati tantissimi passaggi di proprietà Il palazzo era di una società immobiliare Chiamata Trea Che nel 2007 decide di venderlo a Araba Fenice Un'altra società immobiliare Che però ha lo stesso amministratore di Trea Nel 2010 c'è un altro passaggio di proprietà Interviene la DRC Costruzioni Che però finisce in un filone di inchiesta Per il fallimento della banca Terra. Inoltre quattro anni dopo nel 2014 la DRC Costruzioni fallisce, quindi il palazzo viene messo all'asta. In tutto questo i condomini hanno dovuto rateizzare un debito di 100.000 euro nei confronti di Acea, la società comunale che gestisce l'acqua, per delle bollette non pagate. Nel 2017 sembrava che si fosse arrivati a un punto di svolta perché il comune di Roma stava per acquistare il palazzo. Ma poco prima al curatore fallimentare è arrivata un'offerta di 13 milioni di euro da parte della Loanca SRL, quindi un'ulteriore società che era controllata dalla era holding SPA. La cosa sembrava strana, quindi il sindacato degli inquilini che segue la vicenda dai tempi della requisizione Asia USB, ha deciso di presentare alla procura della repubblica una denuncia perché questa offerta fatta dall'ennesima società che si proponeva di comprare l'edificio sembrava alquanto irrituale essendo stata fatta fuori dall'asta. La compagnia immobiliare, come riporta il giornale online Il Post, sul sito web comunque parla di uno sgombro di un fabbricato occupato abusivamente e di una successiva riqualificazione nel mentre palazzo sembra essere tenuto in ottime condizioni dai condomini che si sono organizzati e hanno creato anche un'associazione che gestisce le spese del palazzo a far discutere maggioranza e opposizione c'è anche un altro edificio sul territorio di roma questo è abbastanza famoso credo che tutti ne abbiate sentito parlare già almeno una volta ed è quello dove casa pound fa la sua formazione politica casa pound è il gruppo politico di estrema destra neofascista. Questo edificio si trova al civico 8 di via Napoleone III nel quartiere multietnico dell'Esquilino. All'interno ci sono 20 famiglie. Sarebbe di proprietà dell'Agenzia del Demanio ma è occupato dal 26 dicembre 2003 proprio da casa Pound. In realtà questo edificio si trova al settimo posto della lista di piante e dosi di cui abbiamo parlato in tutta questa puntata. A dicembre 2022 alla Camera dei Deputati si stava lavorando per convertire il legge, il decreto legge anti-rave party. In quella sessione il deputato dell'alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, aveva presentato un ordine del giorno, il quale testo chiedeva di dare rapida attuazione allo sgombro dell'edificio occupato da Casa Pound a Roma. Il governo aveva però dato un parere negativo su questo ordine del giorno. In generale quello che ci si auspica è che l'amministrazione romana guida del PD e il governo guidato dal centrodestra siano in grado di agire su queste situazioni di disagio abitativo presenti a Roma in maniera oggettiva, senza utilizzarle per strumentalizzazioni politiche. La sinistra in generale, oltre a tutelare quelle che sono dei bei esempi di comunità come quelli che abbiamo citato prima, deve essere anche capace di accettare che non tutte le situazioni di abusivismo e di occupazione siano come quelle e che e quindi a volte è necessario intervenire con più decisione per riuscire a garantire davvero il diritto all'abitazione a chi ne ha bisogno. E invece la destra deve dimostrare coerenza nella sua volontà di seguire la linea dura dettata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi e non utilizzarla soltanto quando si tratta di sfratti di edifici occupati da persone vicine a movimenti politicamente più a sinistra che a destra. La situazione comunque, avete capito, non è facilissima. In ogni caso mi terrò aggiornato e vi terrò aggiornati. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana, ci risentiamo la prossima con la puntata numero 51 della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stagione.